0: Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire euh, un témoignage, un partage d'expérience euh, autour de euh, le fait que j'ai euh, consulté à la fois des psys et euh, également des coachs. Et euh, je voulais vous faire un petit, entre guillemets, un petit comparatif. Évidemment, euh, ce que je vous partage, c'est mon expérience à moi. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai euh, eu certaines préférences... Euh, que ça veut dire que ça va être euh, la même chose pour tout le monde. Euh, je vais vous expliquer ce qui m'a convenu à moi, ce qui a répondu à mes besoins à moi. Et euh, ce n'est pas parce que euh, certaines choses m'ont convenu à moi ou ne m'ont pas convenu, hein, que ça va être le cas euh, euh, pour vous, que ça va être le cas euh, pour la voisine ou le voisin. Donc euh, c'est juste euh, un partage et mon point de vue... Euh, à moi, concernant mon expérience à moi. C'est juste, euh, voilà, un, un témoignage. Euh, alors, pour commencer, euh, je vais vous expliquer, je vais commencer par le début. Euh, donc la... Déjà, je vais vous expliquer un petit peu euh, les différentes sortes de, de psy qui existent, euh, parce que euh, bah, c'est pas la même chose. Donc, déjà, il y a euh, les psychiatres. Les psychiatres, c'est des médecins ils ont fait des études de médecine. Et ils peuvent prescrire des médicaments, euh, par exemple, euh, les médicaments contre la dépression, euh, etc., ce genre de choses. Donc, euh, ça peut être euh, intéressant d'aller voir un psychiatre si euh, si, voilà, si, euh, si vous avez besoin euh, d'être médicamenté, par exemple. Euh, donc, moi, c'est pas, c'est pas un psychiatre que, que j'ai été voir. Euh, et ensuite, il y a euh, les psychologues et les psychothérapeutes qui, eux, ont fait euh, des études de psycho. Et enfin, dernière chose, euh, plus subtile, il y a les psychanalystes. Et en fait, euh, devenir psychanalyste, euh, ça se fait en suivant une psychanalyse pendant un certain temps, euh, donc avec un psychanalyste. Et euh, malheureusement, euh, ce qui peut être euh, problématique, c'est qu'on peut devenir psychanalyste sans avoir fait d'études de psychologie. Euh, donc ça c'est un peu, voilà, un, peu un, point, euh, un point sensible à aller regarder si, euh, si vous cherchez un psy, euh, bah, s'il a fait aucune étude de psychologie et qu'il est seulement psychanalyste, il faut peut-être aller euh, faire attention euh, parce que euh, voilà il va peut-être manquer euh, euh, de méthodes et euh, de, de bagages solides en matière de, de psychologie. Et puis, autre point sensible avec la psychanalyse, c'est que euh, ça peut être un outil euh, qui peut être mal utilisé, justement parce que euh, la personne n'a pas le, le bagage nécessaire. Euh, parce que euh, la psychanalyse, elle... Bon, évidemment, j'espère qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de gens ont pris de la distance avec... Euh, Freud, donc ça, la psychanalyse, ça vient de Freud et, euh, et aussi de Lacan. Euh, et euh, donc voilà, c'est des choses qui peuvent être un petit peu datées et qui euh, malheureusement, donc comme c'est un outil, c'est un outil qui peut aussi être mal utilisé, n'est-ce pas euh, si, euh, voilà, si, euh, si on ne comprend pas bien et si, euh, si on ne s'est pas trop mis à jour sur... Euh, le fait qu'il euh, bah, y a eu d'autres choses depuis Freud et puis que euh, le monde d'aujourd'hui n'est pas euh, la même chose que euh, euh, ce qu'il était à l'époque de, de Freud. Euh, et qui fait que, euh, par exemple, ça peut être assez euh, dévastateur dans les cas où, euh, bah, dans les procès, euh, par exemple pour, euh, pour viol ou euh, ce genre de choses... Euh, ça va être un psychanalyste qui va faire l'expertise euh, psy euh, d'une plaignante. Euh, voilà, ça c'est euh, par exemple, euh, si vous connaissez euh, Florence Porcel euh, qui, euh, qui accuse PPDA, euh, bah elle raconte que dans son analyse psy à elle, euh, bah la personne qui a fait cette analyse a mis dans son rapport au moins 14 fois qu'elle était hystérique sur 19 pages. Voilà, bon, c'est pas... Voilà, pas très, euh, comment dire, c'est pas très moderne comme façon euh, de voir les choses. Donc voilà, ça c'est une des choses qui peuvent être embêtantes avec euh, la psychanalyse, si elle est mal, euh, mal utilisée. Euh, et il y a aussi un truc que moi, j'apprécie pas, c'est euh, les espèces de jeux de mots, là. Les, les psychanalystes, ils aiment bien faire ça, et c'est vrai que moi, moi personnellement, c'est pas du tout mon truc. Euh, voilà, j'aime pas, je sais pas, ça me... <rire> j'ai l'impression qu'on qu me fait des jeux de mots et qu'on se fout de ma, de ma gueule. Voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et après, voilà, c'est un outil et il peut y avoir euh, des psys qui, qui savent euh, bien l'utiliser, l'avoir mis au goût du jour. Et, euh, et euh, une autre chose qui m'embête, c'est que j'ai l'impression... Évidemment, là, je, je vais raconter euh, euh, mon expérience personnelle, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de psy euh, qui euh, bénéficieraient grandement euh, d'être formés à tout ce qui est euh, féminisme et euh, consentement. Je pense que là, il y a un, un gros manque euh, chez beaucoup. De, de professionnels. Et là, je pense que c'est l'ensemble aussi bien les psychiatres que les psychothérapeutes, que les psychologues et que les psychanalystes. Euh, avec, euh, voilà, moi je, je mettrai une attention particulière euh, surtout sur les, les psychanalystes qui, euh, qui mériteraient à de, de s'intéresser au féminisme. Euh, donc voilà, ça c'était pour... Mon, ma longue introduction sur tout ce qui concerne les psys. Euh, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est euh, aller voir une psy euh, pour faire une thérapie de couple. Euh, et euh, je l'ai choisi euh, par rapport à... Donc Mon ex soupçonnait euh, qu'il avait euh, un trouble de la personnalité borderline. Euh, on a décidé ensemble... Euh, c'était plutôt d'ailleurs c'était plutôt son idée à lui d'aller voir euh, euh, une euh, une psy pour faire une thérapie de, de couple euh, et euh, mon choix s'est porté aussi sur le fait que euh, cette psy euh, proposait des euh, des TCC thérapie cognitive comp comportementale euh, voilà donc j'ai choisi comme ça cette psy là euh, était pas psychanalyste et euh, et en fait, euh, mon expérience, c'est que euh, euh, c'était intéressant pour... Euh, alors moi, ça, ce, que, ce que ça m'a apporté, c'est euh, de pouvoir réfléchir à euh, mon enfance, l'histoire de ma famille, et aussi, comme c'est une thérapie de couple, de pouvoir m'intéresser à euh, ce que je recherche dans une relation de couple. Donc pour tout ça c'était très intéressant. Euh, ce, que, ce qui m'a moins convenu, c'est que euh, bah, la psy dans une thérapie de couple se place comme euh, une personne qui est neutre entre les deux, euh, les deux membres du couple, euh, ce qui fait qu'elle donne autant d'importance à la parole de l'un qu'à la parole de l'autre. Euh, et euh, le souci aussi c'est que donc à mon sens euh, j'ai trouvé que moi, je m'étais plus euh, impliquée, euh, livrée, etc. Donc, pour tout ce qui est, euh, comme je disais, de réfléchir à mon enfance, euh, ma famille, etc. Euh, voilà, j'ai eu l'impression de vraiment faire le job. Et euh, le, ce qui m'a moins convenu, c'est que j'ai eu l'impression que... Euh, ben sur ce, cette partie-là du, du deal, euh, mon conjoint n'a pas, euh, pas fait sa partie du deal. Ce qui fait que ben, c'était très difficile d'avancer. Et euh, je trouve que la psy n'a pas bien joué son rôle euh, dans le sens où euh, ben moi euh, elle m'a euh, demandé de faire euh, le travail. Euh, et d'aller euh, creuser un peu, euh, voilà, euh, mon histoire. Euh, seulement, euh, bon après c'est difficile de faire s'ouvrir quelqu'un qui ne veut pas, euh, mais du coup, on a fait plein d'années euh, de thérapie, et j'ai eu l'impression de certes, euh, moi avancer sur certains sujets, mais pas d'avancer... Euh, sur notre relation de, de couple, euh, et de ressortir à chaque fois des séances euh, en ayant l'impression euh, que, du coup, comme j'étais euh, celle qui était prête à s'ouvrir et euh, à jouer le jeu, euh, c'était moi qui repartais à chaque fois avec. Euh, comment dire Avec la charge, en fait, de. Euh, euh, faire des efforts, essayer de nouvelles choses, etc., etc. Et euh, le fait que euh, euh, la seule chose dont... Euh, enfin, la seule chose... En tout cas, le, le sujet qui était prêt à, à aborder euh, mon ex, c'était plus notre relation. Et donc, évidemment, le but, euh, c'était de, de venir parler de nos problèmes. Et donc, je ressortais de chaque séance en ayant l'impression que... Euh, on avait plein de problèmes et que euh, j'étais la personne qui euh, était censée euh, faire les efforts et le travail pour que ça aille mieux. Parce que euh, lui, euh, ben, voilà, dès qu'on lui renvoyait la balle, euh, il, se, il se renfermait et, euh, et voilà il considérait que, euh, voilà, que les exercices qu'on lui proposait de faire n'étaient euh, pas adaptés, euh, que euh, ça ne servait à rien et que euh, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et j'ai pas trouvé que la psy euh, ait eu l'attitude adaptée. Voilà. Et fait en sorte qu'on fasse chacun une part du job. Euh, donc voilà pour ça. Et, euh, et aussi, je ressortais à chaque fois de ces séances euh, complètement euh, euh, abattue, en fait, avec l'impression que j'avais. Euh, ben, que ça n'allait pas et qu'en plus, j'avais une, une lourde charge à porter, euh, que c'était à moi de, de, faire, de faire en sorte que ça aille mieux. Euh, et euh, certes, c'est normal euh, parfois euh, voilà, de pleurer en séance, euh, d'aller euh, toucher à des, euh, des parts tristes de notre histoire, aussi bien notre histoire de couple que chacun son histoire personnelle. Et euh, de soit pleurer en séance, soit pleurer après chez soi, ou sur le retour, bref, à un autre moment. Mais j'estime que euh, ça doit être une libération, ça doit être libérateur en fait. Ça doit être une tristesse qui soulage, et pas euh, une tristesse qui abat. Et... Euh, et voilà, moi dans ce, ce travail-là que j'ai fait avec cette psy, je ressortais des séances euh, euh, plus, plus abattues que quand j'arrivais. J'avais l'impression d'avoir plus de problèmes et, euh, et euh, plus de choses à résoudre en, en ressortant de la séance qu'en arrivant. Donc euh, pour moi, ce n'est pas censé euh, se passer comme ça. Euh, et aussi, euh, le truc qui m'a beaucoup, euh, qui m'embête vraiment beaucoup, c'est que euh, la psy euh, minimisait euh, ce que je pouvais évoquer, qui pouvait se passer euh, donc dans notre sexualité, qui ne se passait pas bien. Euh, des choses où euh, voilà, on pouvait... Euh, euh, alors, c'était me culpabiliser, euh, être insistant, euh, voilà, et euh, ce genre de choses. Et... Euh, le fait que ça se passe dans, dans la sexualité, il y a une charge qui est, qui est plus forte que euh, si c'est juste euh, d'autres aspects de la vie. Euh, et ça, la, la psy n'a voilà, pas été capable de prendre la mesure de ce que je lui racontais, ni de prendre la mesure que, euh, que euh, ben, mon conjoint pouvait être très insistant, pouvait être très culpabilisant et pouvait, être très, euh, euh, il pouvait me rabaisser. Euh, beaucoup, et, euh, et ce qui fait que euh, moi j'en suis arrivée à la conclusion que quand même, cette relation était euh, abusive, et ça, euh, la psy l'a pas du tout repéré en plusieurs, à, plusieurs années de, de thérapie, donc là je trouve qu'il y a quand même un manquement important euh, de sa part, donc voilà pour mon expérience avec cette psy-là, et comme c'est la première psy que je suis allée voir, qu'on allait voir à deux et que euh, de toute façon euh, voilà c'était une relation qui était longue et que j'ai jamais euh, jamais vraiment connu autre chose euh... bah en fait je pense que cette psy était une mauvaise psy et je pense qu'il y en a de, de meilleures euh... mais pour le coup voilà j'avais enfin elle était pas psychanalyste euh, donc euh, voilà il n'y avait pas ce euh, ce red flag là par exemple ce point, de, ce point à surveiller euh, et, euh, et voilà je, je pense que cette personne n'était pas euh, une bonne professionnelle euh, et ensuite euh, j'ai été voir une autre psy mais cette fois j'ai été la consulter euh, seule, euh, au début en parallèle de la thérapie de, de couple et puis après j'ai quand je me suis séparée de mon ex, j'ai continué à, à la voir un moment. Euh, et celle-ci était euh, psychothérapeute et psychanalyste, si je ne dis pas de bêtises. Le psychanalyste, j'en suis sûre, c'est plus, euh, est-ce que c'est psychologue ou psychothérapeute Je ne sais pas. Euh, et avec elle, j'ai fait un travail très intéressant. Euh, voilà, Parce que j'avais commencé avec euh, la psy de couple donc de m'intéresser à, à mon histoire familiale et personnelle. Euh, J'ai continué avec euh, cette psy-là, et euh, je trouvais que c'était très intéressant, et ça m'a ça soutenue, et ça m'a fait du bien. Et, euh, et je ne l'ai pas trouvé euh, déplacé dans euh, la façon dont elle utilisait la psychanalyse. Donc c'est voilà, possible aussi que... Euh, que ça puisse être bien utilisé, la psychanalyse. Euh, et après, j'ai fait un certain nombre de séances avec elle, quand même nombreuses. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire et, euh, et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression euh, d'arriver au bout de mon travail avec elle. Euh, et c'est juste, en fait, à la fin où je ne les trouvais pas... Ben, je pense qu'après, chaque, chaque psy a un domaine... Euh, dans lequel il ou elle euh, est plus, euh, plus experte, on va dire. Et euh, je pense que j'avais fait le tour, en fait, de, du domaine dans lequel elle pouvait m'aider, et que j'arrivais à des questions où c'était plus euh, autour de, de ma sexualité, de mes attirances, etc. Et je pense que là, je l'ai mise... Euh, face à un endroit où elle, elle n'était pas à l'aise, ce qui fait qu'elle n'a pas pu m'aider, et que ses réponses ont été, euh, ont été un peu, euh, comment dire, je l'ai senti un peu se, se refermer, et, euh, et me dire que, euh, que non, non, c'était pas bien d'aller dans cette direction-là, bon, j'interprète, je ne me souviens plus exactement de, de ces mots exacts, et, euh, et qu'il voilà, qu fallait que, que j'évite d'aller dans la direction dans laquelle je commençais à, à aller.. Euh, qui est plus, donc pour le coup, ce n'est pas, pas l'homosexualité, c'est plus, euh, plus des relations, on va dire polyamoureuses. J'ai l'impression que pour elle, la monogamie, c'était important. <rire> Et que voilà, qu'elle était très gênée de, de, ce, de cette façon d'envisager de, euh, des relations. Euh, romantique, amoureuse, etc. Euh, voilà, donc j'ai pas, pas pu euh, explorer ça euh, avec elle, c'était pas la bonne personne pour ça. Euh, et il y avait aussi des petites choses qui m'ont un peu gênée. Euh, donc à l'époque, je, je travaillais pour le CNRS et ça se ressentait quand même dans euh, certains de ses propos euh, qu'elle euh, qu avait pas une bonne image des, des fonctionnaires. Euh, Qu'elle voilà, qu trouvait que c'était. Enfin, voilà, elle, elle était euh, en libéral et je pense que euh, c'était pour elle un peu un, un idéal. Et on sentait que euh, elle trouvait qu'il y avait vraiment quand même beaucoup d'abus avec les, les fonctionnaires et que euh, c'était des, des dépenses publiques qui étaient mal, mal utilisées et, euh, et, voilà, et qu'il y avait des choses euh, qui étaient vraiment euh, abusives. Euh, euh, et de l'argent qui était dépensé euh, voilà, pour euh, des gens qui se mettaient en arrêt à maladie euh, tout le temps euh, et qui profitaient euh, d'un certain système et d'une certaine sécurité de l'emploi ça se ressentait dans son discours et c'est vrai que ça ne voilà, m'a pas plus euh, gêné que ça euh, sur le moment mais ce n'est pas 100% euh, voilà, euh, ce que j'attends d'une bonne euh, ou d'un bon psy de laisser transparaître comme ça ses, ses opinions euh, politiques et donc voilà pour mon expérience avec les psys euh, que ben en gros comme beaucoup de choses euh, que c'est des outils des soutiens mais que c'est des, des êtres humains et qu'ils ont leurs limites et que je pense que c'est pas euh, les psys en général qui sont soit une bonne pratique soit une mauvaise pratique c'est que bah, comme dans tous les endroits, il euh, y a des personnes qui font bien leur métier et d'autres moins bien. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et euh, oui, le souci, c'est que... Euh, ben, on ne peut pas se faire une idée de la personne avant de la rencontrer. Donc, Pour pouvoir trouver le bon ou la bonne psy, alors ça peut passer par le bouche à oreille, on peut vous recommander. Euh, des psys, euh, moi ça a été le cas pour, pour la deuxième euh, donc voilà, ça peut être une bonne façon de euh, mais c'est vrai que en général, euh, voilà, il faut faire quelques séances avec quelqu'un pour savoir si vraiment on accroche et si on s'entend bien ce qui est important euh, dans ce genre de, de relation là euh, et euh, et ben voilà, c'est pas très pratique on commence à faire quelques séances avec quelqu'un et puis si on se rend compte que ça va pas, bah ben, il faut arrêter et euh, ensuite, euh, il faut bah, se mettre à la recherche de quelqu'un d'autre euh, et réessayer, refaire quelques séances pour euh, voir si, euh, euh, même chose, à nouveau, est-ce que ça convient. donc Moi, c'est ça qui, euh, qui m'a un petit peu... Euh, bah, que j'ai trouvé pas pratique, quoi on va dire. Euh, et ce qui m'a le plus euh, convenu euh, pour choisir euh, plutôt euh, des coachs, c'est que là, bah, c'est des personnes euh, qui peuvent faire de la pub pour ce qu'ils font euh, sur les réseaux sociaux, via des podcasts, etc. etc. Ce qui permet en fait, de se faire une idée de qui on, a, à qui on a affaire. On voit si la personne est ouverte d'esprit, euh, on voit si, euh, voilà, si la personne est ouverte euh, à euh, des sujets comme l'homosexualité, comme euh, le polyamour, etc. Donc ça se, voilà, ça se ressent, l'ouverture d'esprit et euh, les sujets euh, que la personne est capable d'aborder, ça se, ça se voit, ça, ça, la personne peut transmettre ce genre de choses. Euh, et donc euh, pour moi ça, ça a été euh, euh, bah, vachement plus pratique euh, pour pouvoir euh, euh, me faire une idée de... D'acquis qui je m'adresse euh, pour pouvoir euh, me coacher. Et donc là, en faisant euh, un peu des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de similarités entre euh, le coaching euh, et, euh, et les thérapies euh, euh, cognitives comportementales. Pardon. Euh, donc euh, Comme j'ai un peu dit déjà euh, en story, il y a des, des outils qui sont euh, similaires, qui je pense existent euh, depuis longtemps euh, en, en TCC, comme euh, les colonnes de Beck, qui ressemblent, euh, qui ressemblent curieusement euh, au modèle de Brooke Castillo. Donc Brooke Castillo, c'est une, une coach américaine qui a, entre guillemets, inventé un modèle. Mais euh, voilà, à partir de plein de choses, euh, à partir de plein d'infos de, qu'elle a réunies, elle a créé son modèle. Ce n'est voilà, pas une invention de toutes pièces. Mais euh, du coup ça, ça ressemble beaucoup aux colonnes de Beck, donc je pense que si elle avait connu les colonnes de bec, bah, elle n'aurait pas inventé son modèle parce que c'est un peu la même chose. Et, euh, et pareil, en, en coaching on a beaucoup d'exercices d'affirmation de, de soi, de communication, etc. Et d'y aller euh, petit à petit, étape par étape, un peu comme, euh, comme euh, les thérapies d'exposition, je crois que ça s'appelle comme ça. En, en TCC, bon, bah, ce qu'on apprend en coaching aussi, c'est d'y aller, euh, de commencer par des petits pas, etc. Quel que soit notre, euh, le sujet sur lequel on se fait coacher. Donc ça peut, être, euh, ça peut être la sexualité, ça peut être démarrer un business, ça peut être euh, tout ce que vous voulez. Euh, voilà, il y a des coachs dans un peu tous les domaines. Euh, et donc oui, tout ce qui est affirmation de soi, ça va être... Euh, Savoir poser ses limites, il y a beaucoup de coachs qui commencent par ça, c'est un peu le, la base. Euh, voilà, est-ce que j'ai d'autres choses Oui, et aussi avec les coachs, euh, ce que moi j'ai trouvé très très intéressant, c'est de pouvoir travailler en groupe. Euh, et oui, et une autre chose que je regarde chez les coachs, c'est aussi est-ce qu'elles sont féministes Ça c'est euh, très important pour moi. Et il y a, euh, dans le coaching, l'avantage du groupe. Donc, je pense qu'on peut aussi faire des, théra des thérapies de groupe. Ça existe aussi. C'est vrai que euh, je n'ai jamais fait, mais en fait, ça existe aussi avec les psys. Mais, euh, ouais, euh, faire partie d'un groupe, c'est très, très intéressant parce que non seulement vous avez l'échange avec entre vous et le ou la coach, euh, mais vous avez aussi tous les échanges euh, entre les différentes personnes qui font partie du groupe, euh, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, parce qu'il y a un effet miroir qui se fait entre les différents participants, participantes. Euh, donc, on se, on se sent moins seul avec nos problèmes. On se rend compte qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes difficultés. Euh, ça, fait quand même, voilà, ça fait quand même du bien. Euh, et aussi, il y a des personnes qui vont être capables de formuler certaines choses, certains certaines difficultés qu'ils rencontrent, euh, que nous, on peut avoir, mais sans vraiment, euh, sans vraiment le conscientiser. Et en fait, le, le fait qu'il y ait une autre personne dans le groupe qui arrive à formaliser ça, euh, bah, ça nous fait nous rendre compte que nous aussi, on a ce, cette difficulté dont on ne se rendait pas compte, et de la dépasser, et, euh, et voilà, d'aller beaucoup plus vite euh, dans, dans certains... Certaines euh, dans le, le fait de trouver des, des solutions, on trouve des solutions à des problèmes qu'on a et euh, dont on ne se rendait pas compte grâce aux autres, et je trouve ça quand même assez fabuleux. Euh, voilà, euh, et, euh, et donc euh, je pense aussi que euh, moi j'ai pas eu de soucis ni de difficultés. Euh, particulière de, de dérives ou d'abus avec des coachs. Parce que c'est vrai que ce qui peut manquer euh, dans le coaching, c'est un certain encadrement de ces professions. Euh, c'est des professions qui sont nouvelles et qui, euh, qui ne sont, euh, sont pas encore euh, euh, toujours bien encadrées, contrairement à normalement ce qui se fait euh, euh, en psychologie. Euh, c'est pour ça que si jamais vous avez besoin... Euh, de, de TCC, euh, ça peut être rassurant euh, de faire ça avec un psy plutôt qu'avec qu un ou une coach, avec un ou une psy, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Et je pense que moi, euh, je n'ai pas eu euh, trop cette tendance euh, à me diriger vers des personnes euh, qui pouvaient m'entraîner dans des dérives. Euh, D'une part, parce que euh, j'ai une formation scientifique, donc je ne suis, euh, suis pas sensible à tout ce qui est euh, pseudo-sciences. Évidemment, euh, je vais trouver ça. Euh... Enfin, je vais me rendre compte tout de suite que c'est des pseudo-sciences et que ce n'est pas des vraies sciences. Et donc, je ne vais pas y adhérer. Euh... Et ce qui va me permettre de prendre du recul par rapport à un certain nombre de choses. Euh, donc tout ce qui est euh, donc même le, le human design il y a, y a tout un, toute une partie euh, qui explique comment le human design est censé fonctionner euh, en expliquant euh, des choses à base de neutrinos et de physique quantique je crois il me semble euh, ben voilà que moi j'ai jamais euh, j'ai jamais euh je j'ai jamais cru ni adhéré euh, j'ai toujours pris aussi bien l'astrologie que le human design comme des pratiques un peu plus donc spirituelles et non pas scientifiques euh, et aussi poétiques voilà euh, et donc euh, oui c'est enfin pour moi c'est absolument pas des sciences ni l'astrologie ni le human design ni euh, d'autres choses oui il y a des choses comme euh, euh, les sauts quantiques ou euh, la loi de l'attraction voilà pour moi tout ça c'est pas des choses euh, scientifiques euh, et les, les sauts quantiques c'est pas c'est pas euh, de la physique quantique voilà c'est pas possible ça ça marche pas comme ça la physique quantique ça ça s'applique pas euh, euh, à un être humain euh, c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop gros <rire> voilà euh, donc et aussi, du coup, comme moi j'avais cette, euh, cette formation euh, scientifique et ces bases scientifiques euh, euh, solides, euh, les coachs auxquels je me suis euh, intéressée, euh, en particulier les podcasts que j'ai j'écoutais euh, et que j'écoute toujours d'ailleurs et euh, qui m'intéressent, euh, sont des podcasts, donc les deux principaux de, euh, de Dev Perso. Euh, que j'écoutais régulièrement et que je continue d'écouter euh, sont celui euh, de Clotilde Dussoulier et de Esther Taïffet qui ont euh, elles aussi euh, des formations scientifiques de base euh, et c'est euh, ces deux podcasts-là que j'ai trouvé les, les plus intéressants parce que justement euh, euh, elles s'intéressent euh, à tout ce qui est euh, méthode scientifique derrière euh, derrière les méthodes que, euh, que peuvent proposer les coachs, euh, et tout ce qui est euh, psychologie, euh, neuro, euh, etc. Neuro, je cherche la, le mot, mais euh, voilà. Euh, à tout ce qui est science euh, derrière tout ça, et, euh, et moins au côté euh, perché, spirituel, etc., euh, ce qui m'a permis moi de rester euh, dans des milieux qui s'intéressent au développement personnel, euh, mais qui euh, restent ancrés, pragmatiques, euh, et qui, euh, qui ont un côté euh, où ils gardent les pieds sur terre. Euh, voilà. Et donc qui s'intéressent aussi à la psychologie positive, euh, voilà, à ce genre de choses. et qui vont euh, essayer d'expliquer. Euh, ce, ce qui se passe au niveau euh, neurologique, physiologique, etc., euh, pour, euh, pour asseoir euh, les, euh, les méthodes qu'il qu ou elle propose de suivre. Voilà. Euh, et donc, ça m'a permis, oui, de rester euh, dans des milieux où. Euh, ben, les personnes avaient un certain recul avec euh, certaines pratiques euh, spirituelles et, euh, et n'étaient pas complètement euh, euh, comment dire complètement subjuguées euh, par certaines choses euh, et étaient capables de garder leur libre arbitre, leur souveraineté euh, voilà les, les, les coachings que j'ai pu suivre euh, m'ont permis euh, d'apprendre justement à prendre mes décisions par moi-même euh, et à retrouver euh, à prendre mes responsabilités euh, à avoir voilà, mon indépendance émotionnelle euh, tout ce genre de choses où euh, on, on ne remet pas euh, notre autorité, nos, notre souveraineté à quelqu'un d'autre et euh, certainement pas un gourou on, on apprend à s'auto-coacher euh, à être autonome etc etc et, euh, et certainement pas dépendant euh, du coach euh, et donc je pense que euh, j'ai pu euh, me diriger vers les bonnes personnes euh, de cette façon là euh, en en ayant cette capacité euh, d'avoir un, un certain recul, un esprit critique, euh, voilà qu'on apprend euh, effectivement avec la démarche scientifique et le fait d'avoir euh, fait quand même un certain nombre, euh, nombre d'années d'études. Voilà euh, ce que je voulais dire. Euh, et... Euh, et euh, mon retour d'expérience euh, qui est euh, un retour personnel, euh, qui fait que euh, les coachs m'ont convenu à moi, euh, mais que peut-être que vous, euh, ça, ça va être un psy qui va vous convenir. Et aussi, euh, tout le monde n'a pas euh, besoin euh, ni d'aller voir un psy, ni d'aller voir un coach. Il euh, n'y a pas d'obligation. De... Euh, même si à un moment euh, on peut se dire que ça ferait du bien à beaucoup de monde euh, si euh, un grand nombre de la population allait voir des psys parce que euh, on a l'impression que quand même ils en ont besoin euh, mais si euh, bah déjà euh, essayer d'aider quelqu'un qui en a pas envie bah, ça marche pas euh, on peut pas forcer les gens euh, à aller mieux donc euh, donc voilà si les gens n'ont pas envie d'aller chez le psy bah ça ne sert à rien de les forcer. Et d'autre part, euh, si vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien d'aller dépenser votre argent. Parce que aussi bien... Euh, alors, les psychiatres, c'est remboursé. Mais aussi bien euh, les psys... Euh, je crois qu'un certain nombre de séances qui peuvent être remboursées euh, maintenant. Mais voilà, pas, pas d'aller voir euh, un psy pendant plusieurs années, pendant plusieurs séances. Donc, ça coûte cher aussi bien d'aller voir... Euh, les psy que d'aller s'adresser à des coachs euh, donc, euh, donc si vous n'en avez pas besoin gardez votre argent voilà, Et il y avait autre chose que je voulais dire mais je ne m'en rappelle plus là maintenant ce qui me frustre un petit peu mais euh, je vais euh, je vais conclure puisque ça ne me revient pas et, ben, je vous remercie de m'avoir euh, écouté. Euh, J'espère que euh, ce témoignage aura eu un intérêt quelconque pour vous. Euh, et, euh, et je retrouve pour, euh, pour un prochain épisode bientôt. Voilà. Eh bien, à bientôt. Bye-bye. Je viens de me rappeler ce que j'avais oublié de dire, c'est euh, que... Alors, Je pense que ça se fait aussi dans les TCC, c'est qu'avec les coachs, il y a tout un côté euh, comprendre ses émotions, apprendre à les accueillir, etc. etc. Euh, que moi, du coup, je n'ai jamais fait euh, avec euh, les psys que j'ai vus. Et surtout, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié euh, et que euh, j'apprends là avec euh, ma coach en sexualité, c'est euh, tout un tas d'exercices. Euh, alors d'une part, euh, d'écoute du corps, que ça aussi j'ai commencé à apprendre avec euh, le Human Design, que j'ai euh, commencé à apprendre euh, bah, depuis un moment dans ma formation en, en Human Design, et, euh, et maintenant euh, en, en sexualité, c'est d'apprendre à écouter les sensations de son corps. Euh, et c'est euh, tout un tas d'exercices somatiques pour faire ça. Donc somatique, c'est-à-dire qu'il passe par le corps, évidemment. Euh, et euh, donc avec le, le human design, c'est vraiment d'apprendre à écouter son, son corps euh, via voilà. Il y a la, la symbolique des, euh, euh, des centres énergétiques. Et, euh, et euh, en sexualité, évidemment, ça passe par euh, le fait de, de toucher sensuel, sexuel, etc. Mais ça passe aussi par euh, des exercices de respiration et des exercices euh, aussi en lien avec tout ce qui est euh, résolution des traumas et euh, apaisement du système nerveux. Donc euh, c'est des exercices aussi qui apprennent à euh, repérer euh, des sensations euh, désagréables dans le corps et euh, par exemple, euh, on peut avoir euh, se retrouver dans une situation euh, qui euh, peut... Euh, nous donner la sensation qu'on a envie de vomir. Et, euh, et en fait, pendant le coaching, la coach va nous proposer euh, de, de faire le geste, de faire euh, comme si euh, on vomissait et d'aller euh, faire... Bah! Et, et ça va aider euh, à mieux vivre la situation et à résoudre un peu euh, le, le trauma qui pouvait y avoir. Donc voilà, il y a des exercices comme ça et euh, des exercices... Euh, qu'on appelle de, de pendulation, euh, donc qui permettent d'aller euh, voir un sujet euh, qui est euh, délicat pour nous, sans forcément être obligé de tout raconter, parce que ce qui est aussi euh, euh, pas facile, euh, alors ça n'a pas été mon cas, mais ça peut être le cas pour certaines personnes, euh, quand on va voir un ou une psy, euh, le ou la psy va nous demander de parler et de raconter. Et euh, suivant ce que vous avez vécu, le fait d'en de, parler et de raconter, euh, c'est comme si vous revivez euh, une situation qui a été euh, euh, ben voilà, très émotionnelle, très difficile et que vous n'avez pas envie. C'est un peu comme, comme de revivre votre trauma. Et bon, ben ça peut être très, très difficile et très douloureux. Et donc avec euh, les méthodes... Euh, euh, de certains coachs, euh, ils peuvent vous aider à euh, faire face à la situation sans être obligé de, de raconter et de remettre les mots et de revivre les choses. Et donc de, de vous soulager et vous libérer euh, sans que vous soyez obligé de, de revivre euh, la situation, ce qui fait que ben voilà, ça peut aider... Euh, ça peut aider pas mal de gens. Donc il y a des gens pour qui ça va faire beaucoup de bien euh, de parler et de raconter, et d'autres euh, pour qui ça va être très difficile. Et donc euh, là, c'est ce genre de méthodes là euh, elles sont vraiment... Euh, bah, J'ai l'impression qu'elles sont nouvelles, et que... Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que, euh, bah, parce qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui, qui me semblent avoir besoin de ça. Voilà, je pense que c'était ça que j'avais besoin d'ajouter tout à l'heure. Donc cette fois... Euh, je vous dis vraiment euh, bye bye et euh, à la prochaine.